0: Im Buch Esther wird Gott kein einziges Mal erwähnt. Nie. Nirgends sonst in der Bibel wird auf das Buch Esther Bezug genommen. Es treten keine Propheten auf, man hört Gott nicht, kein einziges Wunder passiert. Und dennoch entdecken wir in der ganzen Geschichte Hinweise auf Gottes Gegenwart und Handeln. Wie kannst auch du den normalen und unspektakulären oder sogar misstrauischen Gott in deinem Alltag erleben? So, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich finde es mega cool hier zu sein und ähm, ich habe euch ein bisschen vermisst und deswegen habe ich ähm, heute, wo ich ähm, Facebook ein bisschen gestöbert habe, hab ich ein Bild gefunden und es hat mich ein bisschen erinnert. Ich dachte, ich muss euch das mal sagen, oder? Ihr seid alle tolle Menschen Genau, mega cool. Also wisst ihr, der Punkt ist ja, selbst wenn da dann Rechtschreibfehler drin sind und da bestimmte Dinge einfach nicht passen, oder? Es kommt von Herzen. Und das ist doch das, um was es geht. Und ich glaube auch, dass es das ist, um was es geht. Ähm, wirklich, was ich euch, wie was ich heute vorbereitet habe auch in der Message, wo es darum gehen soll, hey, das, was ich euch mitgeben möchte, es kommt wirklich von Herzen, weil ich das von ganzem, weil ich das zutiefst glaube, ähm, dass Gott ein guter Gott ist und dass du heute zur richtigen Zeit, am richtigen Ort bist. Ich weiß nicht, vielleicht ähm, kommt dir das eher ein bisschen spanisch vor, ähm, oder du denkst, ja, also ich weiß auch nicht, irgendwie äh, habe ich nicht das Gefühl, dass ich am richtigen Ort, zur richtigen Zeit bin, oder ich habe eher das Gefühl, ähm, Gott hat da äh, etwas falsch gemacht, oder? Der hat da ein bisschen, ja, da ist ein bisschen ein Ungeschick passiert, oder eigentlich hätte jetzt Michaela geboren werden sollen, oder ich weiß auch nicht was, oder? Oder ich bin 100 Jahre zu früh oder zu spät oder sowas. Aber ich glaube, dass wir genau jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und bevor wir jetzt starten mit der Message, möchte ich gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du ein großartiger Gott bist. Und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest und dass du uns zeigst, was du für uns heute auf dem Herzen hast und was dir wichtig ist in unserem Leben. Dankeschön. Amen. Wir sind ja in dieser Serie Esther, wir haben ja in einem zweieinhalb zweieinhalb Wochen, also am 3. Dezember zumindest, haben wir unser Musical und da geht es auch um das Thema Esther und da wird diese Story auch gespielt, mega spannend und deswegen haben wir uns auch gesagt, hey, wir wollen dieses Buch, das in der Bibel steht, zusammen anschauen und mal gucken, hey, was für theologische Goldnuggets stecken da drin, was möchte Gott uns sagen. Und ähm, heute sage ich, wie so ein, heute ich der Höhepunkt von der von der Serie, weil heute geht es genau um dieses Ding, also wo sich eigentlich die ganze Esther Story darum dreht. Es geht um den Dreh- und Angelpunkt, um das Drama der Geschichte. Und zwar lese ich, möchte ich euch vorlesen aus Esther 3, Vers 5 bis 6, Da steht: Als Hamann erfuhr, dass Mordechai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Er wollte sich aber nicht an Mordechai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Der Hamann, das war der zweitoberste im Persischen Reich, der König Xerxes hat ihn eingesetzt ähm, als Kanzler, oder ich weiß auch nicht, wie man das damals nannte, auf jeden Fall hat er viel Macht gehabt. Und dann war dieser Pflegevater von der Esther, der Mordechai, und der war dort angestellt im Palast und ähm, er war, er hat sich den, vor dem Hammer, hat er sich nicht verbeugt, als er vorbeigegangen ist. Er hat ähm, gesagt, hey, ich möchte mich nicht vor Menschen niederwerfen, sondern vor Gott ähm, allein. Und das hat dem hamann überhaupt nicht gefallen. Das hat ihn sehr wütend gemacht. Und als er dann auch noch rausbekommen hat, dass der Mordechai Jude war, das musste er schon überlegen. Oder ich meine, er hätte ja einfach ihn um die um ähm, umbringen können oder ihn beseitigen oder den, den, den Mordechai, aber nein, er wollte gleich die ganzen Juden auslöschen und vernichten. Und ich weiß nicht, ob du das vielleicht schon mal kennst, ob schon mal gehört hast in der Geschichte oder ist schon immer wieder passiert, genau solche, solche Dinge, dass ein, 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 ein Diktator, ein Herrscher, jemand der ein bisschen zu viel Macht gehabt hat oder der auch hat, ähm, dann das ganze jüdische Volk vernichten will. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber diese Geschichte von der Esther ist eine der ersten Geschichten, die dokumentiert wurden, wo, die, wo quasi dokumentiert ist, die Juden, vernicht, die Juden zu vernichten. Und das ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt von dieser Story. Ich bin auch überzeugt davon, dass sie deswegen in der Bibel steht. Und das Verrückte ist ja, ähm, dass, dass ich mich gefragt habe, hey, wieso... Wieso kommt der Haman auf die Idee, alle Juden zu töten? Wieso? Was ist seine Motivation, oder? Ich meine, der wachst ja nicht einfach auf und denkst, ah ja, gut, okay, passt. Ähm, was mache ich heute? Ah, ähm, ich bin mal grundsätzlich gegen alle Juden. Und es ist noch mega spannend, weil der, der Haman, das war ein ähm, Nachfahrer, Nachfahre der Amalekiter. Und die Amalekiter, das waren schon schon ein paar hundert Jahre, bevor der Haman und der Mordichalen, die Esther, bis vor die überhaupt alle gelebt haben, war das ein Volk. Und die Israeliten, also die Juden, die waren auch ein Volk und die haben gegen die Amalekiter gekämpft. Und diesen Kampf haben die Amalekiter verloren. Und dieser Prophet damals, der Samuel, der war der Prophet zur Zeit vom Saul, der hat den König der Amalekiter umgebracht. Und du musst dir jetzt vorstellen, oder? Da ist so ein Hass zwischen diesen zwei Völkern seit über 500 Jahren. Und deswegen finde ich es auch so spannend, als dieser, dass wir das hier lesen in der Bibel, dass der Haman, als der erfahren hat, dass er ein Jude war, kam seine ganze Background-Story wieder hoch und plötzlich hat er gecheckt, hey krass, hey, jetzt kann ich mich rächen. Jetzt kann ich wieder gut machen, was damals passiert ist. Und ich finde es richtig krass. Und vielleicht fragst du dich, hey, was hat das jetzt zu tun mit der richtigen Zeit am richtigen Ort? Das hat was damit zu tun, was für eine Rolle diese Königin Esther spielt in, diese, in, diese, in dieser Zusammenstellung. Wir lesen in Esther 4, Vers 12-14, bis da ließ Mordechai Königin Esther ausrichten, glaube nur nicht, dass du als einzige Jüdin mit dem Leben davon kommst, nur weil du im Königspalast wohnst. Wenn du jetzt nichts unternimmst, wird von anderswoher Hilfe für die Juden kommen, du aber und deine Familie, ihr werdet sterben. Vielleicht bist du gerade deshalb Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Die Esther, die war an diesem Moment, in diesem Moment, zu dieser Zeit genau die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Und ihr Pflegevater, der Mordigkeit, der bringt es auf den Punkt und sagt, hey, wenn du jetzt nichts unternimmst, dann wird es dich das Leben kosten. Gott kann vielleicht auch anders retten, aber du hast die Möglichkeit. Machst du was oder machst du nichts? Und was ich mega spannend finde an der an der Bibel, ich finde die Bibel so praktisch, weil ich finde es mega spannend, oder, dass hier steht, das müsste ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, vielleicht, vielleicht bist du deshalb gerade Königin geworden, um die Juden aus dieser Bedrohung zu retten. Mordechai hat nicht gesagt, genau deswegen bist du Königin geworden, oder, das ist deine Zeit, deine Stunde, come on, go on sondern er hat gesagt, vielleicht, vielleicht hat Gott einen Plan mit dir. Und ich finde es mega spannend, es ist auch ein bisschen krass, weil wir lesen, eine, wir lesen ja bei verschiedenen Theologen der Geschichte, zum Beispiel Martin Luther oder der Calvin oder Zwingli oder so, die haben sich ja ganz, ganz auch schwer getan mit diesem Buch in der Bibel, der Esther. Die haben ja gesagt, hey, sie wissen gar nicht so genau, warum das in der Bibel steht, oder? Weil da kommt das Wort Gott nicht vor und es passieren keine Wunder. Und dann habe ich mich ja schon ein bisschen gefragt, hey, sag mal, habt ihr euch Tomaten auf den Ohren, äh, Augen? Oder? Audiobibel bibel gab es damals noch nicht, deswegen auf den Augen. Habt ihr eigentlich Tomaten auf den Augen? Hey, wie, so, wie könnte so eine Aussage machen, da passieren keine Wunder? Soll ich euch mal was sagen, hey, dass die Esther zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dass ausgerechnet sie als Königin ausgewählt wurde von vielen Frauen. Die waren hundertprozentig alle schön, aber die Esther wurde ausgewählt als Königin. Das ist doch kein Zufall. Dass sie dort steht, dass sie dieses, diese Bedrohung der Judenvernichtung verhindern kann. Wenn das kein Wunder ist, dann weiß ich auch nicht, was ein Wunder ist. Ich glaube, dass Gott uns in Situationen hineinstellt. Ich glaube, dass Gott einen Plan mit unserem Leben hat und ich glaube, dass niemand von uns zur richtigen Zeit oder zur falschen Zeit am falschen Ort geboren und aufgewachsen ist. Vielleicht hast du dich schon mal manchmal gefragt, hey, bei mir hat Gott sicher was falsch gemacht. Ich hätte gar nicht als Mann auf die Welt kommen sollen. Nein, wenn du heute als Michael auf die Welt gekommen bist, dann bist du, hättest du nicht, das war das kein Auszusehen von Gott oder Gott sitzt nicht im Himmel und denkt sich, Michael, das hätte eine Michaela werden sollen, oder? Gott sitzt auch nicht im Himmel und denkt, hä, wieso ist der Hannes eigentlich schon da, oder? Der war eigentlich erst in 100 Jahren geplant. Oder ist es auch nicht einfach nur zufällig passiert, dass du in Österreich auf die Welt gekommen bist und dass du jetzt hier bist? Das finde ich ja noch manchmal spannend, oder? Gott geht es nicht so, wie den, den Englisch Sprechenden ähm, manchmal geht, oder? die ja dann Austria mit Australien verwechseln, oder, wenn du dann jemand erklärst, hey, guck mal, hey, ich komme von Austria. Was, Australia, cool, Kängurus und so, gell? Nein, Austria. Oder, hey, Gott geht's nicht so, oder, dass ist da im Himmel sitzt und denkt, was, Austria, die hätten Australien auf die Welt kommen müssen. Ich bin überzeugt davon, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und dass Gott genau dort, wo du bist, in den Situationen, wo du bist, genau dort mit dir etwas anfangen will. Vielleicht auch in Situationen, die scheiße sind. Wir lesen im Psalm 139, Vers 16, das finde ich so cool, als ich gerade erst entstand, hast du mich schon gesehen. Gott hat es schon mitbekommen, dass du, dass du da bist, als du noch im Bauch, im Bauch deiner Mutter warst. Ihr müsst es mal lesen, im Psalm 139, das ist unglaublich, oder? Wie Gott einfach mit uns durchs Leben geht und was er für einen Plan über unser Leben hat. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Hey Gott, Gott ist mit uns. Wir sind kein Zufallsprodukt. Der Gott im Himmel, der hat uns geschaffen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit der richtigen Frisur, der richtigen Nase, in die richtige Familie. In die richtige Situation. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Und ich habe gemerkt, Positionierung ist nicht alles dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort auf die Welt gekommen sind, der richtigen Familie und dass wir äh, die richtigen Connections haben und so den richtigen Beruf gelernt und weiß auch nicht was alles noch, oder und mit den richtigen Talenten und dem richtigen Aussehen auf die Welt gekommen sind. Positionierung ist nicht alles, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist nicht alles. Die Frage ist auch, was machst du jetzt damit? Was machst du mit deinen Talenten, die du bekommen hast, mit deinen Dingen, die du zur Verfügung hast, mit deiner Zeit, mit deinen Ressourcen? Was machst du jetzt damit? Was machst du denn, du als Person am richtigen Ort zur richtigen Zeit? In Epheser 2, Vers 10 steht: Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Gott hat uns erschaffen. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Also nicht einfach irgendeinen Blödsinn, was wir uns ausdenken, sondern das, was gut und richtig ist. Das ist noch spannend, oder? Was gut und richtig ist, können wir oft sehr gut beurteilen. Auch Menschen, die nicht regelmäßig in die Kirche gehen, können relativ gut beurteilen, was gut und richtig ist und können dir genau sagen, dass das, was in Paris passiert ist, nicht gut und richtig ist. Dazu musst du nicht die Bibel lesen, dazu musst du nicht, ähm, weiß auch nicht was, das, das ist einfach, so das, das sind wir angelegt, dass wir das checken. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat dich geschaffen mit deinen Talenten, mit deinem Aussehen, mit deinen Gaben, mit deinen Möglichkeiten, mit deinen Ressourcen, die du hast, mit allem, was du bist. Und die Frage ist jetzt, was mache ich mit meiner Position, die ich in dieser Welt bekommen habe von Gott? Wie gehe ich damit um? Was mache ich draus? Und ich finde es mega spannend, wir schauen uns nämlich an, was die Esther draus macht, weil das ist wirklich mutig. Wir lesen in Esther 4 Vers 16 lesen wir: Geh und ruf alle Juden zusammen, sagt sie, die in Susa wohnen. Fastet für mich. Esst und trinkt drei Tage und Nächte lang nichts, oder ist schon das nächste Wunder? Wenn man drei Tage nichts trinkt, dann... Ähm oder die haben gesagt, da gibt es keine Wunder. Ich werde mit meinen Dienerinnen ebenfalls fasten. Dann will ich zum König gehen, obwohl ich damit gegen das Gesetz verstoße. Und das ist jetzt wichtig. Damals war es so, wenn du unangemeldet beim König vortrabst, unangemeldet zum König reinstiefelst, ja selbst die Königin Esther oder seine Frau durfte nicht unangemeldet zu ihm kommen. Also es ist ja schon ein bisschen verrückt, aber es war halt so. Es war ein Gesetz, oder? Wenn du das gemacht hast, darauf stand die Todesstrafe. Darauf stand die Todesstrafe. Und jetzt kommt der, der, der krasseste Satz, finde ich, in dem ganzen Buch dieser Esse. Da steht eben, der, der Bibelfers hört auf mit dem Satz, wo sie sagt, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Hey, wie kann man, verstehst, wir sitzen jetzt hier, oder? Uns geht's gut, wir haben ein Dach über dem Kopf, alles ist gut, es ist schön warm, alles locker, oder? Hey, wie kann man so einen Satz sagen in dieser Situation? Sie hat genau gewusst, hey, wenn ich als Jüdin jetzt vor den König gehe und ihm sage, hey, der Haman, der will uns alle umbringen, mach bitte was dagegen, dann kann das sein, dass das ihren Kopf kostet. Weil wenn der König sie nicht ruft, dann hat sie nichts zu sagen. Und sie sagt, hey, betet und fastet für mich, weil ich mache jetzt was Freakiges. Ich gehe jetzt zu ihm und wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Das, was sie da macht, das hat für mich ganz, ganz arg viel zu tun mit Gottes Vertrauen. Sie weiß ganz genau, hey, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort jetzt. Ich kann etwas ändern. Ich kann etwas tun. Vielleicht niemand sonst, aber ich kann. Ich kann etwas tun. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann die Frage: Mache ich's oder mache ich's nicht? Mache ich, stehe ich auch auf für etwas, wenn das vielleicht bedeutet, dass ich danach nicht gut wegkomme. Es gibt Situationen in unserem Leben, da, da ist nicht immer alles planbar, nicht immer alles so hundertprozentig sicher. Es gibt Situationen in unserem Leben, da müssen wir aufstehen und für etwas Partei ergreifen, wo wir nur nicht wissen, wie es am Schluss rauskommt. Und dann ist die Frage, ob wir Gott, an Gott glauben, ob wir Gott vertrauen, dass er dass er einen guten Plan hat mit unserem Leben, dass er uns beschützt, dass er bei uns ist. Es gibt so viele Bibelstellen, wo Gott uns verspricht, dass er mit uns unterwegs ist, dass er uns schützt, dass er uns begleitet, dass er uns berät, dass er uns führt und leitet die Wege, die wir gehen sollen. Die Frage ist manchmal, bin ich auch bereit, dieses Risiko auf mich zu nehmen, das es manchmal bedeutet. Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Als ich den Satz gelesen habe, hat mich das an was erinnert, wo ich relativ oft, fast täglich, im Facebook anschaue. Und zwar gibt es eine Seite, die, die habe ich gefällt mir gedrückt und dann bekomme ich das immer auf meiner Pinnwand. Und es das heißt Push am Bau. Und ohne Scheiß, ich gucke mir das manchmal an und dann denke ich einfach nur, hey, ihr, ihr, also bei euch, das was ihr da veranstaltet, da habe ich das Gefühl, ihr habt den Satz der Bibel gelesen und zu Herzen genommen, oder? Wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Ich habe euch da mal zwei Beispielvideos mitgebracht. Wichtig, nicht zu Hause nachmachen. überschrieben mit ähm, einer muss es ja machen. Das zweite, das zweite ist auch echt richtig gut, oder? Also ich weiß, wir sind in Europa, wir erleben nicht ganz so krasse Sachen, aber eben das zweite ist auch ähm, richtig gut. <lacht> Oder wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Hey, ihr glaubt gar nicht, was Leute, auf was für Ideen manche Leute kommen, hey. Also ich möchte eben, es soll keine Werbung sein für Push am Bau. Aber es ist herrlich, oder? Und einfach, ey, manchmal gibt es solche Situationen, oder? Und ich möchte dich mal fragen, hast du schon mal was Riskantes gemacht? Hast du schon mal was gemacht, wo du nicht, im Vorhinein nicht gewusst hast, ob das gut kommt oder nicht gut kommt, wo du nur nicht gewusst hast, eben was das End vom Lied quasi ist, oder? Und ich habe gemerkt, hey, manchmal in unserem Leben mit Gott, kommt, gibt es auch solche Situationen, wo ich, wo ich nur nicht die Hand ins Feuer dafür legen kann, wie das rauskommt am Schluss. Wir stehen manchmal vor Entscheidungen im Leben mit Gott und dann wünschen wir uns eigentlich, dass so ein Brief vom Himmel kommt, wo ganz genau steht, hey, Hannes, mach das und das, ähm, und dann so und so und dann kommt alles gut. Und manchmal kommt dieser Brief einfach nicht. Ich kann mich noch erinnern, als wir hier in diese Lokation hier eingezogen sind. Lokation, cooles Wort. <lacht> Gerade überlegt. Location. Gebäude, wo wir hier eingezogen sind, oder das war, versteht ihr, ich weiß noch, ich stand da und dann habe ich genau gewusst, hey, wenn ich jetzt unserem alten Vermieter sage, dass wir nicht mehr kommen, dann bedeutet das, dass wir nicht mehr kommen. Aber damals habe ich noch keinen Plan davon gehabt, ob das hier alles so läuft, wie wir das geplant hatten, oder? Wir haben einen guten Plan gehabt, super, oder? Wir haben gewusst, der gute Plan kostet auch ein bisschen Geld und und und, oder? Das war alles klar und ich habe einfach keinen Plan gehabt, also ich habe einen Plan gehabt, aber ich habe nicht gewusst, ob der aufgeht. Und da habe ich mich irgendwie ein bisschen so gefühlt und da habe ich gemerkt, hey, krass, ich, ich stehe jetzt vor dem Punkt, wo ich irgendwie einen Schritt aus dem Boot machen muss und einfach irgendwie ähm, keine hundertprozentige Sicherheit habe. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich zu Gott gesagt habe, hey Gott, ist das richtig, ist es dein Plan, ist es gut oder schick mir so einen Brief vom Himmel, dass ich weiß, dass auch ja nichts schief geht. Und manchmal gibt es solche Situationen, wo, wo wir vielleicht, wo wir auf ein Vielleicht hin einen Schritt aus dem Boot machen müssen, um Gott, um zu erleben, dass Gott ein, guter, ein Gott ein guter Gott ist. Und versteht mich nicht falsch, ich möchte euch nicht ermutigen, irgendwelche leichtfertigen Sachen zu machen. Aber wenn ihr etwas auf dem Herzen habt, wo Gott euch sagt, wo ihr genau wisst, hey, ich, das ist eigentlich mein Ding, meine Berufung, das, was Gott von mir möchte, bin dafür begabt, das ist das. Dann lass dich nicht davon aufhalten, dass du Angst hast, dass du nicht genau weißt, wie es rauskommt, dass du nur nicht genau weißt, ob es funktioniert. Dann lass dich nicht aufhalten von einem Vielleicht. Ich glaube, Gott hat alles im Griff. Und das finde ich das Genialste an unserem Glauben, an dem, was die Bibel sagt über, das, ähm, über Jesus. Und deswegen finde ich es so spannend, dass es in der Bibel immer wieder Menschen gibt, die sogar ihr Leben riskieren für diesen Gott. Warum machen die das? Weil sie eine Sache wissen. Mit dem Leben hier auf der Erde ist es nicht vorbei. Wisst ihr, Und das ist die Perspektive, eine Dimension der Bibel, die, die ist viel größer als das, um was wir uns manchmal drehen. Die Bibel sagt, dass wenn wir an den Jesus glauben und wenn wir glauben, dass Jesus für unsere Sünden, für unsere Schuld, das, was uns von Gott trennt, wenn Jesus ist für diese Schuld am Kreuz gestorben und hat sie auf sich genommen, er hat unsere Lasten getragen, abgenommen, damit wir wieder Frieden haben können mit Gott, und ich glaube und ich bin sogar überzeugt davon, wenn du diesen Frieden mit Gott hast, dann darfst du wissen, hundertprozentig, du wirst am Ende dieses Lebens nicht den Tod nicht erleben, sondern nach diesem Tod hier auf der Erde zu Gott und zu Jesus in den Himmel kommen. Wir haben eine Perspektive fürs ewige Leben. Und wenn du mir nicht glaubst, wenn du sagst, hey, was, was, was das ist ja total hirngesponnen, dann kann ich das sagen, hey, ich sage dir das, was hier in der Bibel steht. Und wenn du das nicht glaubst, dann musst du nicht sagen, der Hannes erzählt Blödsinn, sondern musst du sagen, die Bibel erzählt Blödsinn. Damit kann ich leben. Weil das ist dein Ding, ob du das ernst nimmst oder nicht. Ich frage nur immer manchmal, stell dir vor, das stimmt, was da drin steht. Dann kann es relativ ungemütlich werden. Aber ich merke, in unserem Leben kommt so eine Situation, wo wir diesem Gott begegnen. Irgendwann steht jeder von uns vor Gott. Irgendwann begegnet jeder von uns Gott. Und ich finde es so spannend, dass die Esther so einen Satz sagt, wenn ich umkomme, dann komme ich eben um. Und ich glaube, sie konnte das sagen, weil sie auch gewusst hat, ey, Gott ist mit mir und hier, selbst wenn dieses Leben hier auf der Erde mal aufhört, dann kommt das Leben bei Gott. Und egal, wie viel Unsicherheit du hier auf dieser Welt hast, egal, wie viel Unsicherheit dein Leben prägt, eine Sicherheit, die kann dir keiner mehr nehmen, wenn du Jesus als deinen Herrn und deinen König in deinem Leben angenommen hast und ihn kennst, wenn du eine Beziehung hast mit Jesus, dann wirst du in Ewigkeit leben bei ihm. Ich habe euch nochmal einen Bibelvers mitgebracht aus einer anderen Story von Saul und Jonathan. Saul war ein König in Israel, etwa 500 Jahre vor der Esther. Und der Saul, die haben immer wieder Kriege gehabt als Volk Israel gegen unterschiedliche Völker und unter anderem auch gegen die Philister. Und die Philister, der Goliath, oder? Du kennst vielleicht David und Goliath, oder? Goliath war auch ein Philister. Die Philister, die waren sehr gut ausgebildet, die hatten super Waffen, die waren richtig fortschrittlich unterwegs, sagen wir mal. Und es waren wirklich krasse, schwierige Gegner. Und auf jeden Fall spielt diese Story, dieser Bibelvers, den ich euch gleich vorlese, der spielt, als die Israeliten gerade im Kampf sind mit den Philistern und der Sohn vom Saul, der Jonathan, der, der sagt dann, in 1. Samuel 14, Vers 6, Jonathan sagte nun zu seinem jungen Waffenträger, komm, wir wollen hinübergehen zum Wachposten dieser unbeschnittenen Heiden. Und jetzt kommt es wieder. Vielleicht hilft uns der Herr, denn für ihn spielt es keine Rolle, ob wir viele oder wenige sind. So krass. Vielleicht hilft uns der Herr. Oder zwei Leute ziehen los und greifen ein ganzes Lager an. Er hat es irgendwie auf dem Herz gehabt, das zu machen. Und der Punkt ist, vielleicht hilft uns der Herr. Er hat nicht gewusst, ob das fix so stattfindet oder nicht. Sondern vielleicht ist Gott mit uns, wenn wir das machen und dieses Risiko eingehen. Ich habe ja doch immer wieder Trauungen, also Menschen heiraten und ich traue sie, oder sie trauen sich, ich weiß auch immer nicht so genau, wie man das bezeichnen. Auf jeden Fall finden da Hochzeiten statt. Und dann, ähm, dann ist es auch manchmal meine Aufgabe, einem Hochzeitspaar einen Bibelvers mitzugeben. Jetzt stell dir mal vor, oder ich würde da eine Kanzel stehen, die, das Brautpaar sitzt vor mir, oder? Und dann würde ich sowas los sagen: Hey, vielleicht hilft euch ja der Herr. Das, wollen, das will jeder hören, oder? Hey, vielleicht, vielleicht hilft euch Gott. Woo! Es ist unglaublich, wie viele Bibelstellen es gibt, wo Gott sagt, hey, fürchtet euch nicht, ich bin bei euch, ich werde euch beschützen, ich werde euch beraten, ich bin alles da. Aber es gibt, glaube ich, Situationen zum Leben, wo wir eine Entscheidung treffen müssen, aus dem Boot auszusteigen, mit einem Vielleicht. Und der Punkt ist, ich habe euch jetzt zum Abschluss noch drei Bilder mitgebracht und ihr dürft es nicht falsch verstehen, weil diese Bilder sind Werbung und sie machen Werbung für Zigaretten. Ich möchte keine Werbung machen für Zigaretten. Ich finde, das ist das Schwachsinnigste, was es überhaupt nur gibt, zu rauchen. Aber, ähm, und ich finde es auch spannend, oder? weil da steht drauf, könnte gesundheitsschädlich sein, es ist definitiv gesundheitsschädlich, oder? Müssen wir auch nicht diskutieren. Aber, das Verrückte ist, Zigarettenmarken machen die beste Werbung. Kann man drehen und wenden, wie man will, oder? Wenn ich im Kino sitze, eine gute Werbung angucke, dann dann kommt Hundert, denke ich immer, oh, so eine geile Werbung, oder? Und dann am Schluss kommt irgendwie Lucky Strike oder Marlboro oder irgendwas halt, oder? Das gibt's gar nicht. Ich denke immer, wieso haben die einfach genug Budget dafür oder, oder sind die kreativ oder ich weiß auch nicht, aber die machen einfach wirklich die besten Werbung. Und so unter anderem habe ich euch das erste Bild mitgebracht, da steht drauf, A maybe never made history. A maybe never made history. Wisst ihr, das kommt genau der Punkt. Maybe heißt vielleicht. Hey, wenn dieses vielleicht in deinem Leben dich abhält davon, aus dem Boot auszusteigen und etwas zu bewegen, dann ist Geschichte schreiben ganz arg schwierig. Hey, wenn es vielleicht in deinem Leben dich daran hindert, aus dem etwas zu bewegen, für Gott aufzustehen, vielleicht mal ein Risiko einzugehen. Dann ist es ganz arg schwierig. Wenn du mal schaust, die Leute, die wirklich was bewegen, egal ob in der Wirtschaft oder auch im, im Reich Gottes, in der Kirche, sind fast immer Menschen, die bereit waren, ein Risiko auf sich zu nehmen, einen Schritt aus dem Boot zu machen und zu sagen: Hey, ich glaube, dass Gott mit mir ist. Ich glaube, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Ich kann zwar keine Versicherung abschließen. Aber ich möchte etwas riskieren. Das nächste Bild. I maybe never wrote a song. Vielleicht schreibst du Lieder. Vielleicht bist du musikalisch. du schreibst Lieder und und und. Und wisst ihr, der Punkt ist, ich schreibe auch Lieder. Und zwischendrin, ne, ich, ich habe Angst davor, diese Dinger jemanden vorzuspielen. Wisst ihr, warum? Weil vielleicht... Gefallen Sie dieser Person nicht? Vielleicht kommt der Song nicht gut an. Und wenn dieses vielleicht eintritt, dann bin ich verletzt. Dann scheiß ich mich an, weil ich denke: hey, jetzt habe ich da so viel Zeit investiert und dem gefällt es nicht. I maybe never wrote a song. Wisst ihr, genau da kommt der Punkt. Hey, dieses Vielleicht, das kann uns diese Angst etwas falsch machen zu können. Diese Angst, dass andere das vielleicht komisch finden könnten oder das kann in so vielen Bereichen unseres Lebens vielleicht überhaupt alle Künstler oder ich male etwas, ich tue etwas, ich baue etwas, ich werkele etwas, ich organisiere etwas. Und wenn mich dieses Vielleicht davon abhält, vielleicht könnte ja was schiefgehen. Vielleicht gefällt jemand nicht. Vielleicht kritisiert mich jemand dafür dann hält dich das davon ab, deinen Traum zu leben und vielleicht sogar deine Berufung zu entdecken und in deine Berufung reinzukommen. Hey, wenn dieses vielleicht in deinem Leben zu viel Raum einnimmt, dann hält es dich ab, deine Berufung zu finden. Und das Letzte, and Maybe never falls in love. Vielleicht sitzt du hier, du bist seit zehn Jahren in, die, in eine Frau verknallt und ich weiß, was es bedeutet, auf eine Frau zuzugehen und ihr zu sagen, dass man sie gerne hat, dass man sie liebt, dass man sie toll findet, ohne zu wissen, wie sie darauf reagiert. Weil der Punkt ist ja, ich weiß ja nicht, ob sie das gleiche denkt. Und wenn du dann dastehst und denkst, ja, aber was ist, wenn, oder? Vielleicht findet sie ja mich gar nicht cool. Und seit zehn Jahren sitzt du da und du überlegst dir, hey, wie kannst du mit ihr quatschen, wie kannst du... Der Punkt ist, wenn du nicht aus dem Boot aussteigst und einfach mal dich traust und dieses vielleicht überwindest, oder? Dass sie vielleicht dich nicht toll findet oder dass sie vielleicht einfach schon was auch nicht was oder dass sie vielleicht... Hey, manchmal müssen wir etwas wagen, Sonst passiert nichts. Ich möchte dich ermutigen. Ich möchte dich ermutigen. Vielleicht weißt du jetzt ganz genau, von was ich spreche dass du von etwas träumst, dass du kurz davor stehst, etwas zu tun, dass Gott dir etwas aufs Herz gelegt hat, aber du, du machst es nicht, weil es gibt so ein paar Vielleichts, so ein paar Worst-Case-Szenarien, die du dir ausgemalt hast, wo du dir überlegst, hey, wenn das und das passiert, was mache ich dann? Oder was mache ich dann? Oder was mache ich dann? Was ist wenn? Was ist wenn? Vielleicht könnte ja irgendwas Schlimmes passieren. Ich möchte dich ermutigen, hey, geh auf Gott zu, fang an zu beten. Gott ist nur ein Gebet davon entfernt mit dir dieses Vielleicht in deinem Leben anzuschauen. Dir zu helfen, dass du genug Gottesvertrauen, genug, genug Gottvertrauen bekommst, damit du einen Schritt aus dem Boot machen kannst und vielleicht auch ein Vielleicht überwinden kannst. Schau mal, wenn ich damals nicht irgendwie daran geglaubt hätte, dass wir dieses Gebäude hier stemmen, dass wir diese 50.000 Euro ähm, zusammenbekommen, die das gekostet hat, dass wir heute hier sitzen können. Wenn ich nicht ein paar schlaflose Nächte gehabt hätte, wo ich nicht genau gewusst habe, ob das kommt gut oder nicht gut kommt oder einfach dieses vielleicht, wenn ich diesem vielleicht in meinem Leben zu der Zeit zu so viel Raum gegeben hätte, würden wir heute nicht hier sitzen? Und manchmal, wenn ich mir das bewusst mache, dann stehe ich da und dann denke ich, hey Gott, du bist so ein großartiger Gott, weil du hast ein Wunder gemacht. Weil, weil du hast ein Wunder gemacht. Weil wo ich die Planung und den, den Geldbetrag das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, oh, das wird ja nichts. Okay gut, wir, wir, schön, dass wir es angeschaut haben, oder? Passt schon, wir gehen wieder nach Hause. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, da, da, da ist so ein Vielleicht, vielleicht da, ah, das schwingt irgendwo mit. Und dann glaube ich, ist das Wichtigste, was wir machen können, was wir machen müssen, ist, dass wir zu Gott kommen damit und ihm sagen, hey, ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Schritt, der richtige Weg ist. Und ich glaube, Gott kann uns, kann uns begegnen, kann uns äh, so einen Frieden geben ins Herz, damit wir einen Schritt machen können aus dem Boot raus. Damit wir solche vielleicht in unserem Leben überwinden können und etwas bewegen, etwas verändern können, damit wir Geschichte schreiben können. Und daran glaube ich. Und wisst ihr warum? Weil ich den Gott im Himmel kenne. Weil er sich mir vorgestellt hat durch die Bibel. Weil ich im Psalm 139 gelesen habe und dann plötzlich gemerkt habe, hey, grasse, Gott liebt mich. Ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich bin kein Zufallsprodukt. Ich bin nicht einfach nur zufällig hier. Ich bin, nicht, ich bin nicht ungeliebt, sondern Jesus liebt mich. Gott liebt mich. Er hat einen guten Plan für mein Leben. Er wünscht sich, dass mein Leben aufblüht. Und an den Gott glaube ich, an dem halte ich fest. An den Gott, der seinen Sohn geopfert hat, damit ich leben kann gibt es in keiner anderen Religion der Welt. So eine Gnade und so eine Love-Story gibt es in keiner anderen Religion der Welt. Dass Gott den ersten Schritt macht und sagt, hey, ich habe alles parat gemacht, du musst nur noch kommen und es annehmen. Und ich möchte dich einladen, heute den ersten Schritt aus dem Boot zu machen oder vielleicht den ersten Schritt auf Gott zu zu erleben, dass du am richtigen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist. Ich möchte noch beten. Gott, ich danke dir, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du ein guter Gott bist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns heute jetzt hier begegnest, dass du uns ermutigst, wo wir ermutigt werden müssen. Dass du uns tröstest, wo wir Trost brauchen, in Situationen, die wir erleben, wo wir nicht verstehen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Antworten schenkst, dort wo wir nicht weiter wissen wo Ratlosigkeit in unserem Leben herrscht und ich bitte dich Jesus, dass dort wo dieses vielleicht uns daran hindert, in unsere Bestimmung zu kommen, dass du dieses vielleicht aus unserem Leben wegräumst, dass du uns genug Vertrauen und genug Mut schenkst dass wir vorwärts gehen können und erleben wie du mit uns zusammen Geschichte schreibst Jesus, ich danke dir, dass du mich erobert hast mein Leben, dass wir uns kennen ich danke dir, dass ich mit dir quatschen kann und ich danke dir, dass du mich einfach liebst Über alles mehr als alles andere Und Jesus, ich finde es mega cool dass wir, uns, dass wir zusammen unterwegs sind Du bist mein bester Freund Und ich freue mich, freu mich mal bei dir Im Himmel anzukommen und mit dir unterwegs zu sein Dankeschön